0: Bienvenue sur Simone. Je suis Mathieu Nodelberg. Je vais vous partager à travers mes podcasts mes expériences, mes rencontres et mes conseils en marketing événementiel. N'hésitez pas à commenter et à partager. Aujourd'hui, je vais rencontrer Charlotte Cornaton, qui est céramiste. Je vais la voir dans son atelier. L'occasion de partager et de discuter sur son métier et sa pratique. Pour commencer, la genèse du coup de notre rencontre et de l'intérêt du coup de ce podcast, c'est que euh, bah, en fait moi j'étais découvert sur Instagram, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, je t'ai rencontré euh, quand j'étais en Sardaigne, en, en vacances cet été avec mon fils, du coup c'était assez drôle parce qu'il y avait un parallélisme entre ce qu'on peut voir et euh, je ne sais pas si tu connais la Sardaigne, j'étais à patrax qui était un, un lieu hyper végétal et du coup j'aimais bien parce que du coup j'avais ce, tout ce parallèle entre ton travail qui était très végétal et, euh, et l'endroit où j'étais, du coup découvert sur Instagram. J'ai lancé en septembre Simone et, euh, et je t'ai écrit il n'y a pas longtemps en disant mais ça serait cool qu'on monte des packs expérientiels pour me faire pour faire rencontrer mes clients et ton univers et direct tu m'as répondu banco voyons nous. Donc c'est la première fois qu'on se voit et c'était du coup l'intérêt de ce rendez-vous. Euh, bah juste très simple qui es-tu
1: Alors je suis Charlotte Cornaton, je suis céramiste je suis sculpteur. Euh... Et je travaille donc dans cet atelier de Montreuil depuis trois ans maintenant.
0: Sachant qu'avant, comme tu m'expliquais, tu as pas mal tourné. Oui, au départ,
1: j'étais plutôt nomade. J'ai travaillé pendant presque sept ans sans atelier, en passant de la Chine aux Pays-Bas dans des ateliers collectifs. Et euh, en dehors de ça, je voyageais quand même, mais pas forcément pour produire de la céramique. Donc, par exemple, j'ai passé trois mois sur l'île des Açores, euh, sur une expérience assez atypique et assez isolée. <rire> Et, et voilà, du coup, je, je passais un peu d'un extrême à l'autre. Et, et d'avoir l'atelier et de m'installer ici, euh, ça a permis de, de poser tout ça, de mettre unifié tout ça et de faire des projets plus aboutis et entièrement réalisés par mes soins dans cet atelier, comme les palmes, justement.
0: Et alors du coup, tu te définis comment Céramiste Sculptrice J'ai vu que tu avais mis plasticienne Déjà, je
1: mets « sculpteur » avec un « e ». Alors je sais qu'en tant que féministe, c'est un peu bizarre. Euh, ça existe j'ai jamais aimé le terme de sculptrice, mais bon. Pourquoi Parce qu'il y a un côté... Euh... Je, 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 pour la féminisation Sculpteuse. des termes, des oui, <rire> non, je, mais oui. <rire> Alors
0: du coup, tu définis comme sculpteur. sculpteur, oui,
1: sculpteur et céramiste. céramiste principalement, parce que même si je touche à d'autres médias, la céramique ouais. est le plus important dans mon travail. Et à côté de ça, je fais de la performance, de la vidéo, je touche à d'autres médias en parallèle. Et donc, comme je l'expliquais, c'est euh, le point de départ de tout ça, c'était de vouloir faire un projet en céramique, et de le rendre aussi contemporain, parce que comme j'ai commencé avec des études de graphisme et que c'était mon sujet de thèse, il fallait le relier à un médium euh, bah, de design en fait. Et du coup, sur le thème de la vanité, il y avait l'opposition de la matière ancestrale qui est la céramique et le médium contemporain et éphémère qui est la vidéo, et que j'ai gardé du coup depuis euh, comme partie prenante de mon travail.
0: Et du coup, ce qui est assez fou dans l'évolution de la céramique. Euh, c'est que du coup effectivement c'est euh, millénaire parce qu'on connaît la, la céramique antique euh, mais du coup j'ai l'impression que c'est le, le seul matériau qui évolue autant bien dans le temps et qui devient de, encore plus moderne que ce qu avait, la, la vision qu'on avait d'usage il y a encore quelques années
1: c'est assez vrai, il y a le paradoxe dedans, d'un côté euh, par exemple il y a une anecdote que j'aime bien raconter c'est que la céramique c'est une pépite d'or sur une, une fouille archéologique parce qu'en fait ça fige la terre dans le temps et avec l'air à l'intérieur et toutes les conditions de datation nécessaires pour un archéologue. Donc je trouve ça assez beau de travailler un matériau où tu sais que même si ça finit brisé dans la terre, ça restera une trace de l'époque dans laquelle tu as vécu. Ouais. Et en même temps, aujourd'hui, depuis l'art moderne qui a permis ça, on est en train de renouveler la vision de la céramique contemporaine et la rendre de plus en plus expérimentale et de plus en plus sculpturale et on s'éloigne de la poterie classique que représente la céramique au départ.
0: Mais du coup, et, et du coup, ce qui est intéressant, je pense, pour toi, artiste, c'est que tu dis que dans 100 ans, 200 ans, ad vitam aeternam, ton œuvre va rester dans le temps.
1: Bah, c'est ça, c'est encore une fois même un morceau brisé. Moi, j'aime cette image-là. En fait, au début, je ne signais même pas mes pièces. Moi, j'ai quand même un côté euh, où, euh, où la pièce est là en tant que... Que seule, en fait, elle n'est pas forcément obligée, obligée de, de, de t'appartenir, même si c'est dur de s'en séparer. Et, euh, et du coup, oui, il y a cette idée-là aussi dans la céramique qui est très, très belle et qui est reliée à tout ça.
0: Et pourquoi toi, la céramique, plus qu'un autre usage
1: Alors, il y a plusieurs raisons. Au départ, j'ai grandi avec un père collectionneur. J'ai grandi dans les brocantes, entre les puces et tous les quatre coins de France. Et, et il collectionnait principalement la céramique des années 50 quand personne n'en voulait. Et j'ai grandi avec les céramistes de Valoris et de toutes ces époques-là. Et c'était un matériau que je trouvais très beau. Après, j'ai mis du temps à y arriver parce que j'ai commencé par des études de, de, de graphisme. Et du coup, je n'ai pas osé me frotter tout de suite à la terre et au côté plus libre de la céramique. Et quand je l'ai fait, ce qui me parle le plus dans la céramique en tant qu'artiste, c'est que c'est le, le seul médium où on peut faire à la fois de la sculpture, du volume, une notion d'échelle et à la fois du dessin et de la peinture. Et du coup, il y a un aspect graphique aussi. Dans la scénarique.
0: Mais qui va demander par contre des, des connaissances effectivement beaucoup plus peut-être polyvalentes que n'importe quel autre support parce que tu sais peindre. Euh, tout à l'heure tu m'as montré les graphiques, euh, du coup il y a un côté très scientifique que je ne connaissais pas du tout. Euh, le côté émail qui est à nouveau aussi chimiste, euh, c'est peut-être un art le plus complet.
1: C'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles j'essaie de communiquer de plus en plus dessus, c'est que c'est un art qui est méconnu qui est catégorisé comme un art de table et qui, est, et qui en l'occurrence, en poterie, est déjà extrêmement complexe et extrêmement technique et dévalorisée. Euh, et effectivement, c'est un des rares médiums où il faut avoir autant de connaissances techniques. Enfin, quand on voit la, la, la complexité de la création d'un émail qui est partie de recettes, de calculs moléculaires pour trouver des teintes et, et, et réussir à, à contrôler euh, à la fois la recette chimique et la réaction dans le four qui va y avoir lieu avec le feu en corrélation avec la recette initiale de chimie, c'est quand même extrêmement complexe et ce n'est pas assez mis en valeur.
0: Et du coup, tu as des moments de joie, je pense à chaque fois, et de surprise et de, de déception à la sortie du four.
1: Dans tous les cas, c'est connu quand on ouvre le four en céramique, c'est vraiment une étape particulière. Ouais. Après, encore une fois, quand tu apprends à connaître ton four, tes terres, tes matériaux que tu les as testés plusieurs fois... Tu vas apprendre à, à calculer ton risque et à chercher l'accident volontaire qui marchera avec ta pièce. Tu vas vouloir qu'il y ait un passage de flamme accidentel à un endroit, tu ne sauras pas où il va arriver. Mais tu sais que tu as voulu qu'il interfère sur ta pièce à un endroit.
0: Et potentiellement, même le hasard rend beau aussi le, le, le résultat. Du tu as
1: des super bonnes surprises de temps en
0: temps. Ce que tu m'expliquais sur le masque qui était derrière, que tu te séparas jamais.
1: Oui, oui, oui enfin, peut-être pas, mais oui. <rire>
0: mais qui est effectivement un, un fruit du hasard sur le résultat.
1: C'est ça, c'est qu'il y a des fois où même si tu as toute une équipe technique derrière, que tu es sur une très grande résidence comme aux Pays-Bas, où ils sont vraiment d'avant-garde, ils sont vraiment balèzes et où tu as des personnes qui sont, passent leur année à développer que des émaux par exemple, qui sont derrière toi, malgré tout, tu peux avoir des interactions involontaires dans la cuisson qui se passent, et qui vont te donner un résultat, ou 100 fois mieux, ou même pire. Mais souvent, enfin, moi j'ai quand même eu beaucoup de chance en fait, avec le four. J'aime bien dire qu'il y a un espèce de, de dieu au sens... Euh L'arche du Dieu terme « Dieu du four » et euh, que je l'invoque à chaque cuisson et je fais des deals avec lui certaines fois en disant « S'il y a une pièce de pété, là, je ne vais pas être contente. » Et en général, ça se passe oui, bien. Oui, parce
0: que tant savoir que si le résultat <rire> ne va pas à la sortie du four, tu recommences à zéro, tout oui. le travail sculptural qui est derrière. C'est-à-dire qu'une euh, oeuvre, enfin, une palme, par exemple, peut-être celle-ci, tu as dû recommencer dix fois avant d'arriver à...
1: Alors, en l'occurrence, les palmes, elles étaient bien rodées. J'en ai fait plusieurs décès au départ qui ne sont pas exactement ce résultat final, mais là... J'en ai pas refait et celle qui avait des craquelures, j'ai fait un parti prix différent qui est lié au Japon. C'est que j'ai décidé, euh, en fait, au Japon, tu as une culture de la céramique qui est différente et une culture qui est de magnifier les défauts qui arrivent lors du processus céramique. Et du coup, par exemple, quand tu vas avoir une craquelure en France ou en Chine, on va te dire qu'il faut l'acheter. Alors qu'au Japon, on va sublimer cette craquelure d'une certaine manière. Donc sur les palmes, il y a certaines palmes qui ont des bagues de bronze qui ont été faites en fonction des craquelures de certaines pièces dans la cuisson.
0: Mais en même temps, ça rend le côté encore plus végétal puisque la nature est pas forcément parfaite.
1: Bah c'est là où je trouve ça mais même en tant que métaphore de vie, je trouve ça 100 fois plus logique d'accepter les défauts et de vivre avec et de les sublimer que d'essayer de rendre les choses parfaites à tout prix en fait. C'est comme,
0: comme les cicatrices.
1: C'est exactement l'idée. Une de mes principales sources d'inspiration, c'est l'idée de transculturalité.
0: quel est ton processus créatif du côté cortex qui est d'imaginer Je sais que tu dessines jusqu'à la réalisation finale. Je pense que du coup, tu as des tonnes de process. C'est quoi
1: euh, Moi, c'est un très long process. En effet, déjà, alors au départ, le, les influences, elles vont principalement être euh, liées au voyage et au littéraire. Donc au début, ça va beaucoup jouer là-dessus. Il va y avoir des prémices d'idées. Ma, une de mes principales sources d'inspiration, c'est l'idée de transculturalité. Donc, C'est de recouper des cultures entre elles en fonction de différentes choses et des liens communs que tu peux trouver d'un endroit à l'autre. Donc, À fur et à mesure des voyages, je vais faire le lien entre un, une technique spécifique de Thaïlande, on va dire, Merci que tout d'un coup je vais rapprocher d'une technique gothique française où, enfin, voilà. et petit à petit les ponts se font et les idées viennent comme ça et après du coup je vais tout documenter je fais énormément de photos j'ai des carnets qui sont très construits où je vais noter surtout en tant que céramiste par rapport au processus de, de, de création de l'émail c'est pareil on est obligé de tout noter. donc il y a vraiment un côté comme ça très maniaque où je vais procéder par étapes je vais dessiner souvent ce qui va être dessiné à l'émail ou ce qui va être fait sur la céramique est fait en amont, sur papier, de manière précise. Euh, et après, il y a quand même une part de liberté qui se passe lors de la, lors de la création. C'est-à-dire qu'après, quand je vais vraiment l'appliquer sur Terre, le dessin qui a été fait sur papier, il y a des fois où ça va être vraiment à l'identique et il y a des fois où, au contraire, ça va évoluer parce que ça ne fonctionne pas. Il y a une toute autre idée qui se crée directement avec la Terre.
0: En termes de durée, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Tu as autant des projets qui peuvent te prendre des années parce qu'il y a une sorte de maturité... Euh pas entre la réflexion, c'est plus la réalisation qui va prendre du temps
1: Non, moi, c'est l'inverse. Le, 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 le processus créatif, tout ce qui est procrastination, tout ce qui est recherche, va prendre beaucoup de temps. En réalité, quand l'idée est là, elle est concrète, je suis très rapide en exécution et euh, quand je suis en résidence sur des temps contraints, bon, maintenant, c'est plus le cas avec l'atelier, mais en deux mois, j'ai euh, fait les trois costumes. Trois grandes pièces, donc d'un mètre euh, 70 Et, et c'est en soi un, un certain exploit par rapport à la céramique. Donc, c'est vraiment pas dans la réalisation qu'il va y avoir beaucoup de temps de travail, mais dans le fait que la réalisation va fonctionner quand tout le reste est prêt.
0: En tout cas, que ta réflexion soit assez mature pour pousser à la réalisation. Tu m'avais dit que tu avais plein de projets en cours jusqu'à 10 ans. Est-ce est que tu te construis une sorte de charte éditoriale
1: euh, Je ne pense pas qu'il y aura des projets... Enfin, si, différent, mais je veux dire qu'après, il y a une ligne conductrice de ce qui m'inspire, de ce qui me parle, de la manière dont moi, je modèle, qui crée quand même des corrélations, même sur des sujets différents. Et, euh, et sur les thématiques, oui, euh, j'ai des inspirations et j'ai des idées pour les dix ans à venir. Après, en fonction de la manière dont les choses se font, ça va être un projet qui va être réalisé avant un autre euh, pour X ou X raisons, et euh, que ce soit euh, une réalité de projet ou une inspiration... Et après, euh, sur les thématiques, ça reste quand même... Je dirais qu'il y a vraiment trois points importants, trois mots-clés dans mes thématiques de travail. Ça va être la vanité, la notion de la représentation du crâne euh, par rapport à, à, à sa signification flamande, au sens de carpe diem et au fait de profiter de sa vie. Euh, la féminité, ça reste un des sujets extrêmement importants pour moi en tant qu'artiste et féministe, ça restera toujours un sujet sous-assent. Et la transculturalité et le pont entre les cultures. Et après, ça va se recouper d'une manière ou d'une autre, suivant la manière dont j'ai envie de le mettre en forme, en fait. Mais quelque part, il y a toujours, euh, même dans un sujet qui va être plus transculturel, comme les palmes, en fait, si on regarde bien, chaque feuille fait aussi référence à la cage thoracique. C'est une plante qui m'inspirait pour ça. Donc on va quand même retrouver l'aspect organique dans le végétal sur ce projet-là et ainsi de suite en fait
0: mais ce qui correspond aussi à la matière que tu as c'est en fait tu transformes de l'organique à de l'organique
1: bah dans tous les cas après il y a un autre artiste qui travaille comme ça dans tous les cas tout ce qui est, tout ce qui est vivant et d'inspiration figurative est, est organique enfin, que ce soit végétal ou minéral les veines, les, les éléments se recoupent
0: mais ce qu'on disait c'est qu'effectivement tu ne travailles pas sur de l'abstrait oui oui
1: non dans tous les cas euh, j'ai quand même un, une notion de figuration de, 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 de réalisme entre guillemets sur certains aspects euh, qui reste présent, je ne serai jamais, enfin euh, je ne pense pas, on ne va pas dire jamais, parce qu'en général c'est la prochaine chose que je fais sinon, mais totalement abstrait.
0: <rire> projet
1: Alors là, ça va se jouer entre les volcans et tout ce qui est photo sur, le, sur les points de ralliement entre les cultures, sur une influence plus urbaine qui rejoindrait plus les grilles des palmes. Et on va voir, suivant l'humeur des, des semaines à venir, ce qui va sortir. Avant de partir en voyage, j'étais très en colère, donc j'étais persuadée que c'était le volcan qui allait sortir et l'hystérie. Et puis là, je me suis calmée, donc on va voir.
0: Finalement, les vacances ont en effet très bénéfiques sur
1: les gens. C'est ça. <rire> plus faire un marathon euh, sur un travail artistique d'un point de vue commercial qu'un que sprint... Euh, pour plaire au plus grand
0: nombre. Tout à l'heure, je t'avais posé la question, effectivement, je t'avais parlé de, de Simon Tseitneck, qui est un conférencier sur la motivation et sur le management. On parle souvent de « why euh, » et qui a touché beaucoup de personnes, plus de mon secteur. Euh, et, et pour toi, qui paraît plus évitante, qui est le « why », qui est euh, « je travaille pour ne... Euh, » Pourquoi je travaille Pourquoi je le fais avec sens Donc, Je pense que, du coup, tu as trouvé ton sens. Euh, après, je sais que toujours, sur... Euh, c'est une question qui est toujours délicate quand on parle à un artiste, c'est le côté commercial. C'est quoi ton business plan C'est-à-dire que du coup, c'est quoi le business model quand on est céramiste Et encore plus aujourd'hui, comme toi, euh, qui ne fait pas des choses d'usage, hein, des... ce qu'on évoquait sur la... la différence entre le côté euh, design et artistique.
1: Alors moi, je vais quand même... Euh privilégier la relation avec des collectionneurs qui s'intéressent aux thématiques que j'aborde et qui me sont chères, et du coup avoir des relations de, de confiance avec des gens qui vont me suivre sur les années. Euh, encore une fois, donc plus faire un marathon euh, sur mon travail artistique euh, d'un point de vue commercial qu'un que sprint euh, pour plaire au plus grand nombre et, euh, et du coup, euh, c'est ça, c'est en général, je travaille euh, où euh, je vais être mise en relation grâce à une art advisor directement avec les collectionneurs et avoir des expositions ponctu ponctuelles aussi dans ce registre où je vais travailler euh, dans un registre un peu plus design. Euh, via une, une galerie avec euh, des archives d'intérieur, je vais avoir par exemple une pièce au crayon en décoration d'une chambre mais qui est en corrélation avec euh, le, le projet qui, qui a été préparé sur place et, euh, et voilà
0: Mais en tout cas ta créativité n'est pas liée au côté commercial
1: J'arrive pas à me plonger dans cet aspect là c'est où ça m'inspire et, et ça tombe bien et ça marche avec un projet et, et ça permet de faire des ponts mais, mais, et où, où je peux créer pour un projet, mais qui va vraiment être dans une direction artistique qui est liée au sujet qui m'intéresse. Mais après, sinon, me forcer sur une thématique qui ne m'intéresse pas pour plaire, ça, ça n'arrivera pas.
0: Et du coup, ce que tu m'as expliqué, c'est que tu n'as pas du coup de notion de temps de, de production.
1: En fait, j'ai tendance à préférer euh, « commercialiser », entre guillemets, présenter, exposer les projets que j'ai déjà eu pris le temps de faire de mon côté tranquille et qui sont terminés, et le temps où ceux-là sont exposés et ces expositions-là s'organisent, je commence à travailler sur d'autres projets qui vont être présentés ultérieurement. Mais du coup, c'est vrai que je ne prépare pas une pièce en me disant il faut que je la finisse pour telle expo, alors que l'expo n'est pas avec une date fixe avant que mon projet soit terminé.
0: Nous, c'est ce qu'on appelle la gestion de bout en bout. C'est-à-dire que du coup... Euh tu vas de A à Z, attends que le Z soit fini pour te lancer potentiellement sur un autre projet. Voilà.
1: Après, y a, de temps en temps, il y, y a des trucs qui se passent où tu te dis que ça s'affiterait vraiment, tu fais un, un petit sprint, mais c'est quand même rare. Quoi.
0: Oui, t'as pas un calendrier potentiellement d'expo où as une galerie qui te dit je te veux absolument en septembre 2020, donc du coup, euh, speed un peu. Non. non mais en... enfin, du coup, tu as cette liberté euh, entrepreneuriale qui est intéressante en termes de durée.
1: Oui, oui, oui bah après, c'est un choix artistique aussi, mais voilà. J'ai vraiment besoin qu'il y ait une corrélation d'une image à l'autre, qu'il y ait un aspect visuel dans la DA qui fonctionne bien.
0: On a parlé beaucoup la partie euh, tout ce qui est réseaux sociaux et la partie marketing, sachant que de toute façon tu as commencé ta, ta carrière sur le côté très market qu'on connaît, qui est le côté euh, graphique. Euh, ça, alors, du coup, moi j'ai vu ton maillage qui est quand même hyper intéressant. Du ton site internet, charlottecorneton.com. Euh, tu as un blog, euh, tu as un Instagram et tu as euh, Facebook. Euh, pas de Tumblr, non. qui est pourtant une plateforme qui était très utilisée par les artistes, mais j'ai l'impression qu'il disparaît petit à petit. L intéressant, c'est que tu utilises tout support, mais euh, comme le rôle doit être joué. C'est-à-dire que ton site internet, c'est un site très vitrine dans le sens où il y a accueil photo et très peu de texte. Euh, à l'inverse, du coup, le blog a un côté très rédactionnel. Euh, Instagram, du coup, tu utilises... Euh sur le côté très visuel de ta vie au quotidien, mais euh, enfin, du coup, vie professionnelle au quotidien, parce que c'est bien scindé, et, euh, et de tes voyages et documentation et, euh, et Facebook qui était plus le côté annonce ou quand tu as une actu un peu forte dessus. Elle me posait la question, du coup, si tu n'avais pas une, une réelle stratégie de communication, parce que quand même, tout est hyper bien marketé et bien brandé de chaque manière.
1: Après, je pense qu'inconsciemment, j'ai juste appliqué ce que j'ai appris en direction artistique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment où... Mais je vais même le faire de manière plus visuelle, on va dire, que commerciale dans ma tête. C'est-à-dire que je vois, par exemple, les stories, la manière dont je vais alimenter mon work in progress dans l'atelier. J'ai vraiment besoin qu'il y ait une corrélation d'une image à l'autre, qu'il y ait un aspect visuel dans la DA qui fonctionne bien. Et du coup, ça va se ressentir aussi dans la page, dans la manière dont je vais poster les séries de photos et les interactions qui se créent d'un projet de sculpture à un voyage, etc. Et après, sur le blog, bah, c'est mon archive personnel, en fait. Je ne l'ai jamais fait pour qu'il soit visible tant que ça. Enfin, les gens qui s'intéressent peuvent le lire, et c'est bien. Mais moi, c'est une archive personnelle en ligne où je vais mettre tout ce que j'ai vu qui m'a intéressée, euh, toutes les, tous les voyages que j'ai faits. Et du coup, ça me sert. Il y a des fois, par exemple, j'étais en train de faire ma toile, et euh, je ne savais plus comment l'encadrer. J'avais une idée, mais c'était un peu sorti de la tête. Puis j'avais six mois de retard sur mon blog, et je refais une expo. Je me dis mais oui, j'avais dit que je voulais faire un cadre avec tel système de bois et c'était dans mon blog, dans les inspi que j'avais pris à l'époque.
0: C'est un peu comme les, euh, tous les journaux, enfin tous les carnets de bord que tu t'es créés. C'est la, la suite, mais virtuelle.
1: En fait, j'ai quand même tendance à faire des brainstorming permanents, que ça soit par écrit ou de manière virtuelle. Il y en a un peu partout.
0: Et du coup, les réseaux sociaux ont quand même beaucoup... Enfin, ça a changé énormément de choses dans ton métier, parce que ton métier initial, euh, aujourd'hui, on te demande d'être... Alors, outre le côté de ce qu'on évoquait, où tu peux être déménageur, euh, bah, bref, il y a tout le côté euh, logistique. Mais du coup, aujourd'hui, tu dois être RP, tu dois être DA, euh, tu dois être aussi euh, concepteur web. Euh, ça change énormément de choses aujourd'hui dans ton métier. Ou en tout cas, j'ai l'impression que tu peux plus, ne plus être artiste sans être communicant.
1: Bah oui, mais après, Instagram, pour ça, c'est quand même une super plateforme parce que encore une fois, ça permet vraiment de communiquer beaucoup de choses qui ne seraient pas accessibles autrement, facilement au quotidien. Et, et franchement, depuis que j'ai commencé à faire les stories, à montrer les étapes du processus céramique, je trouve ça vraiment important parce que justement, ça rejoint ce que je disais sur le fait que c'est un médium méconnu et que les étapes de travail aussi ils le sont. Et, euh, et du coup ça devient hyper intéressant et même je me faisais la remarque euh, en relisant des textes de Doramar et de l'époque de l'art moderne où je lis leurs lettres euh, et leurs écrits je me dis en tant qu'artiste une plateforme où on peut communiquer c'est important aussi de dire ce qu'on a à dire et à l'avenir j'aimerais aussi pousser un peu plus euh, les sujets que j'aborde dans mon travail mais de manière explicative dans les stories en fait, parce que c'est un moyen de communiquer aujourd'hui qui est tellement important que ça serait plus intéressant de l'utiliser comme ça au niveau du contenu
0: puis ça te permet finalement d'avoir une sorte de galerie d'art Optimiser au quotidien.
1: Oui, après, en attendant qu'un projet soit exposé, ça permet de le partager quand même, d'en de, parler, de pourquoi pas avoir des opportunités du coup pour l'exposer. Enfin voilà.
0: Est-ce que tu m'expliquais, c'est que tu avais des collectionneurs? qui pourtant ne sont pas de la génération forcément Instagram, qui te suivent sur Instagram oui. parce que du coup, il y a ce côté euh, affectif qui, euh, qui a été créé en lien.
1: Ah oui, et puis du coup, c'est sympa parce qu'ils suivent vraiment tous les projets. Donc, même s'ils ne vont pas être aussi sensibles à une thématique par rapport à une autre, ils vont voir l'évolution, ils vont voir quand il y a quelque chose qui leur parle plus. Ou... enfin voilà C'est hyper bien, c'est hyper agréable pour ça.
0: C'est devenu même un support commercial.
1: Indirectement, bah, oui. Bah, au final, oui.
0: Tu penses quoi aujourd'hui des réseaux sociaux pour les artistes Enfin, notamment d'Instagram.
1: Encore une fois, je trouve que c'est une très bonne plateforme de partage, mais après, euh, euh, sur ce qui se passe dans l'ensemble, euh, oui, j'ai hâte qu'ils enlèvent les likes, qu'on soit plus euh, aussi euh, conditionné par la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, qu'il n'y ait plus le même système d'influenceurs qui ont soi-disant un contenu qui a plus de valeur qu'un autre, parce que le jour où il n'y aura pas ce système-là, ça permettra juste aux gens de regarder ce qu'ils aiment... Et de, de même se faire propre juge du contenu qu'ils ont envie de, de, de trouver pertinent et intéressant pour leur propre utilisation. Donc.
0: Oui, ce qui, est, ce qui est un peu... De... Moi je ne sais pas comment je t'ai trouvé sur Instagram, euh, ça va être le, le hasard des algorithmes, je ne sais pas, mais effectivement habituellement, et notamment c'est l'avantage des stories, c'est que les stories remontent euh, généralement par le nombre de, de riches que tu as, et du coup de viewers, euh, et c'est ça effectivement qui est un peu gênant pour toi, c'est euh, aujourd'hui, tu as l'impression qu'il faut soit du coup faut que tu sois une artiste très influenceuse, c'est-à-dire que tu te mets plus, on appelle ça du personal branding, plus en avant que ton art, ce qui est parfois un peu gênant et dissonant par rapport à ta réflexion.
1: Oui, non, en plus, moi, j'ai séparé les pages exprès pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, oui, je suis présente dans mon travail. De toute façon, j'ai fait des notions d'autoportrait et tout. Mais euh, non, quand je mets mon travail en avant, je n'ai pas envie euh, forcément d'être là en, en marque derrière trop non plus. quoi ça. Non, puis après, t as, t as, ta personnalité artistique correspond à ton travail aussi, au fond. Mais euh, je ne dissonne pas avec mon travail, au contraire. mais <rire> heureusement. Oui, heureusement. j'aimerais bien lier euh, l'univers burlesque et de la danse euh, éventail à l'univers de la sculpture
0: question très bête tu travailles en musique mm -hmm. s'il y a un son que tu devrais mettre un seul bah, je sais que forcément il y en a plein mais il y, y en a toujours un qui revient parce que c'est celui qui détend euh,
1: ça marche pas forcément comme ça non moi je suis beaucoup plus monomaniaque mais par thématique et par période
0: ah tu veux dire selon la par exemple si tu travailles sur les poupées ouais. Tu peux mettre que des sons très girly. Euh,
1: c'est cliché, c'est dit comme ça, mais ouais, c'est ce qu'on essaie de critiquer avec les poupées, le oui. cliché girly. Mais euh, non, 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 ouais, par exemple, euh, oui, j'étais sur des sons beaucoup plus mélancoliques quand je travaillais sur les poupées, et là, depuis que je suis rentrée, je suis sur la BO de Frida Kahlo en boucle.
0: Oui, parce que tu reviens de, de Cuba, donc ouais. forcément, il y, y a. Mais
1: même rien. sur les palmes, c'était beaucoup plus ça. J'avais euh, limite petit pays, sans vouloir être cliché, qui était en boucle aussi, quoi. Il y, okay. y, a...
0: y a un côté cortexal entre la musique. Et l'œuvre auquel tu travailles, jamais de euh,
1: Pas tant que ça, à vrai dire. Contrairement au look en musique, dans l'atelier, pas tant que ça. Parce qu'en plus, euh, je fais quand même beaucoup d'étapes qui sont très minutieuses, des travails de patience avec des lignes fines, où je passe vraiment des heures à reprendre les détails de la terre. Il y a une première étape qui est plus brute, mais après, il y a un long travail de patience. Et sur ces étapes-là, si j'ai une musique qui me donne trop envie de bouger, ça va être problématique aussi, en fait.
0: Un de tes autres projets que tu m'as parlé, qui est effectivement de mêler danse, et euh, tout ton art de façon euh, générale
1: bah, de la manière dont j'avais commencé à faire une notion de performance mais plus dans la contrainte du corps sur les costumes euh, des armures euh, j'aimerais bien lier euh, l'univers burlesque et de la danse euh, éventail à, à l'univers de la sculpture dans la performance
0: et ce qui va créer du coup en, encore un autre univers visuel potentiellement vidéo qui pourrait être très intéressant en ce moment là voilà. et bah top, merci beaucoup Charlotte
1: <rire> bah, merci Au revoir.